0: Con Napoleón derrotado, sin corona y exiliado en su resort privado de la isla de Elba, toda Europa se hacía la misma pregunta. ¿Y ahora cómo queda el mapa de la Europa post Bonaparte? Aquel 9 de junio de 1815, Europa se dará a sí misma la respuesta. Una respuesta que comenzó el 1 de noviembre del año anterior y que llegó después de muchas reuniones, bailes, fiestas y un pequeño gran susto la vuelta del mismísimo Napoleón es lo que se conoce como el Congreso de Viena. Antes de asistir a ese fastuoso y convulso congreso de Viena, vamos a comprobar cómo había dejado el pequeño emperador el mapa de Europa. En resumen, como unos zorros. Durante su, llamémosle, reinado, Napoleón había modificado multitud de fronteras, bien por conquista, bien por alianzas matrimoniales. En muchos de los territorios conquistados había creado unas mini-Francias, había borrado por completo tanto la organización como el estado anterior a él. Había alcanzado un poder más que de monarca absolutista, cosa que claramente iba en contra de los ideales de la misma revolución francesa, ideales que se suponía habían llevado a nombrarle emperador, recordemos. Ya lo explicamos en su momento cuando hablamos de su coronación, cómo fue posible que los mismos revolucionarios, para evitar que pudiera volver un borbón, habían nombrado a Bonaparte emperador. ¿No quieres caldo? Pues venga. Toma dos tazas. También comentamos cuando hace unos cuantos episodios hablamos de su destierro a Elba que las viejas monarquías europeas habían conseguido frenarle en la batalla de Leipzig y una vez firmada la paz de París donde se le manda a ese resort de Elba, los demás empiezan a preguntar, vale, Napoleón ya no está, pero ¿y ahora qué? Y para eso los monarcas de la Gran Coalición con el mismísimo suegro del ex emperador y enemigo acérrimo, el emperador Francisco I de Austria, deciden reunirse para volver a delimitar la vieja Europa, puesta patas arriba por Napoleón, y se fueron a Viena. Como acabamos de decir, uno de los promotores de aquella conferencia fue el suegro de Bonaparte, el emperador austriaco. Por eso el congreso se realiza en la capital de su imperio. Todos tenían una idea clara. Debían dejar las cosas como antes, no de Napoleón, sino de la propia Revolución Francesa. Y hacerlo rapidito, y de una manera tajante. Vamos, como un aviso a navegantes. Para que ningún otro Bonaparte saliera de donde saliera, se le ocurriera hacer lo mismo y el 1 de noviembre de 1814 se inaugura por fin el Congreso de Viena. Este congreso eh, cuenta con representantes de todos los estados europeos, incluido el Vaticano y el Imperio Otomano, pues en mayor o menor medida las andanzas de Napoleón les había tocado las narices a todos. Pero claro está, pronto cuatro de todos ellos empezaron a llevar la voz cantante. Os les presento. En primer lugar tenemos al británico, el conservador Lord Castlereagh. Estaba el canciller austriaco von Metternich, el francés Charles Maurice de Talleyrand y el zar Alejandro I de Rusia, cuyo ejército había sido más que decisivo, como vimos en su momento, para la derrota final del ex emperador. Y sí, uno de los más activos era un representante francés. <risa> Ahora os lo explico. Los franceses, en teoría, acuden a aquella cita como derrotados, con la cabeza baja, o al menos eso era lo que se pensaban los demás, hasta que abrió la boca su representante Tyler Enseguida cambia los papeles. Cabe destacar que había pasado por ser ministro de Napoleón al máximo defensor del antiguo régimen, y consigue afianzar esa idea en todos sus compañeros de congreso. Lo mejor era volver al absolutismo de antes de la Revolución Francesa. Él fue el que propuso que los Borbones eran los que tenían que ocupar el trono de Francia. Tócate la peineta. Sería un vendido, como lo llamaríamos hoy, pero fue listo. Su apoyo a los ingleses y a los austriacos le valdrá que Francia salga de ese congreso con las mismas fronteras que tenía en 1792. El inglés había sido el artífice por su parte de la creación de aquella cuádruple alianza militar que supuso el final de Bonaparte. Esto le vale para hacer y deshacer casi a su antojo en aquel congreso de Viena, todo con un único fin, que dejaran a Gran Bretaña como dueña y señora de los mares, la tierra que se la repartieran los demás, pero el mar y todo lo que ello conllevaba era de Gran Bretaña. De todas formas, el inglés también deja claro que lo mejor es que ninguna nación europea sea tan sumamente poderosa para que en algún momento pudiera avasallar a las demás. Idea que el primer ministro austriaco comparte, pues tenía el miedo en el cuerpo por las pretensiones tanto de Prusia como de Rusia. Esta idea hace que el inglés y el austríaco trabajen todos los días codo con codo. Tanto es así que el austríaco, en una carta a su amante, describe su relación con el representante inglés de la siguiente manera. Nos tratamos como si hubiésemos pasado juntos la vida entera. Se comporta como un ángel. Oh, ¡Qué bonito todo, por Dios! Pero la felicidad al austriaco le dura poco, pues en febrero ya de 1815 el inglés Castellra había sido sustituido por el conocidísimo general Wellington. Ese mismo que cuando ayuda al infame Fernando VII a echar a José Bonaparte de España, le quiere entregar las obras de arte que éste se llevaba a Francia, y se queda flipando en colores cuando nuestro rey le dice que nada qué pasa de ellas, que se las quede como recompensa. ¿El zar ruso qué? ¿Qué pedía? Pues básicamente toda Polonia. No se quedaba corto el señor, no. Este país había sido dividido en 1795 entre Rusia, Prusia y Austria. Y Napoleón había agrupado la mayor parte del territorio bajo el creado Gran Ducado de Varsovia. Para esto, el zar apoya al representante prusiano pensando que con su ayuda los demás no se atreverían a decirle que no. A eso de quedarse con toda Polonia para el solito, claro. Pero no le valió de nada. Gran Bretaña, Austria y Francia le dicen al zar que ni de broma. Al final, a Alejandro I no le queda otra que ceder. Aún así, al final se queda con buena parte de la actual Polonia. Además, se lleva de regalo Finlandia, que se la quitan a Suecia, pero a cambio les dan Noruega. Vamos, un cambio de cromos en toda regla. Sin embargo, había cosas que había hecho Napoleón que en principio se iban a quedar como estaba. Una de ellas era la abolición del conocido Sacro Imperio Germánico. Sí, ese del que Carlos I de aquí y Quinto de allí se empeñó en ser su emperador y para ello arruina Castilla, pues ese. Y otra cosa que iban a dejar como estaba era al cuñado de Bonaparte como rey de Nápoles. Antes os decía que la felicidad al austriaco le dura poco, pues en febrero de 1815 le cambian a su amigo inglés por el general Wellington. Pues bien, la llegada del nuevo representante inglés trajo un gran pequeño susto con él. Justo un mes después de su llegada a Viena llegará una gran noticia. Napoleón Bonaparte se ha escapado de Elba y ha vuelto a entrar en París. Como ya os contamos en su momento, con la vuelta de Napoleón, el nuevo rey Borbón de Francia, Luis XVIII, salió corriendo por la puerta de atrás en dirección a Bélgica. Sin embargo, este susto a los del Congreso de Viena les dura poco, exactamente 100 días. Ya lo contaremos todo cuando toque, pero ese fue el tiempo que estuvo Napoleón en el poder en esa segunda intentona. El general Wellington le vencerá en la famosísima batalla de Waterloo, sí, la que da nombre a la canción de Ava. Las noticias que iban llegando a Viena esta vez eran buenas para ellos. Wellington estaba derrotando para siempre a Napoleón. Y digo para siempre porque esta vez habían aprendido la lección, como vimos la temporada pasada, y enviarán por segunda y última vez a su destierro al ex emperador. Pero esta vez nada de lujos y comodidades. Así pues, como una parte cada vez más cerca de su destierro de Santa Elena, las sesiones del Congreso continuarán, pero con dos cambios importantes. Ambos afectaban a Francia. A pesar del esfuerzo de su representante, el antiguo ministro de Napoleón, por hacer ver a Francia como una nación fiable, después de la vuelta de Napoleón, los demás asistentes al Congreso no se lo tragan. Primero eliminan al cuñado del ex emperador como rey de Nápoles. Después condenan a Francia a una indemnización de guerra y a una ocupación militar de 10 años. Aún así, no se podían quejar, pues si comparamos estas sanciones con las que recibe, por ejemplo, a Alemania un siglo después en el funesto Tratado de Versalles con el que se cierra en falso la Gran Guerra, lo de Francia, en Viena, fue un paseo de niños. Cierto, antes cuando os presentaba el congreso, os hablaba de más cosas que de reuniones, os hablaba de fiestas. Pues sí, los allí presentes, además de hablar, discutir y pensar, se lo pasaron pipa. Las fiestas en los palacios, los conciertos, las representaciones, eran algo habitual. No olvidemos que muchos de ellos acudían con sus familias y servicio. Como muestra de aquello, un botón. Tuvieron que construir a marchas forzadas cuadras, pues se llegaron a juntar allí más de 2.000 caballos. Célebre fue una frase que salió de esas fiestas que decía el congreso no marcha, pero baila. Finalmente, aquel 9 de junio de 1815, las potencias allí congregadas firmarán el acuerdo del Congreso de Viena, estableciendo tanto las nuevas fronteras que os he explicado como las formas de regirse en sus nuevas relaciones, con un mantra, como hemos dicho también eh, antes clarísimo, ninguna potencia podía ser tan grande como para poder amedrentar al resto y volver a pasar por lo mismo que con la Francia napoleónica. Por cierto, si miráis en los libros de historia, la famosa batalla de Waterloo, arranca el 18 de junio de 1815. Sí, efectivamente, el Congreso de Viena se cierra nueve días antes de la batalla final de Bonaparte. El miedo interno que tenían todos a que Napoleón triunfara minimizó las diferencias existentes entre ellos, y les llevó corriendo a firmar ese acuerdo. Dirían, vamos a firmar y olvidar esto, no sea que encima no haya valido para nada. Como ya hemos visto, el sistema Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, triunfa en ese congreso de Viena, pues se reparten poder y países por encima de las personas que habitaban esos territorios. Aún así no pudieron evitar las revoluciones sociales internas en muchos de esos países, pues los ciudadanos estaban más que cansados ya del poder absolutista del monarca de turno, algo que en el congreso de Viena ni siquiera se pararon a pensar. La siguiente cita que tendría Europa en el campo de batalla sería casi un siglo después de este congreso, en 1914, en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial.